0: Seja muito bem-vindo ao Pastor da Diferença. Eu sou o Jordeva Rosa e nós vamos falar sobre obesidade. Esse problema que atinge a população mundial de uma forma muito importante e preocupante. Vamos falar de Brasil? Por exemplo, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais estava obesa, de acordo com o levantamento do IBGE relativo ao ano de 2019. Gente, é um número muito grande, porque isso equivale a 41 milhões de brasileiros. Isso nós estamos falando da obesidade. E quando a gente fala do excesso de peso... Olha só, 62,3% da população também com 18 anos ou mais Ou seja, 96 milhões de pessoas São muitas pessoas E é claro, a gente vai falar desse problema E vamos trazer esse assunto para dentro da Polícia Militar Que é o nosso objetivo aqui no podcast Faz toda a diferença da Fundação Tiradentes Para falar sobre esse assunto Nós trouxemos uma especialista é a nutricionista, a subtenente Mara Cristine Mariano Pérez. Tenente, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo
1: bem, é um prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso, mas antes da gente falar exatamente sobre essa questão da alimentação, eu já quero começar lá mais pra frente, dos problemas causados pela obesidade. Quais são as doenças que a obesidade causa?
1: Então, a obesidade ela é uma doença é, é crônico-degenerativa, multifatorial, né? Então, são vários fatores. Por exemplo, a má alimentação, alimentação em excesso, né? falta de atividade física, ou atividade física irregular, problemas genéticos, hormonais e psicológicos. Né? A questão da alimentação é muito importante nessa relação obesidade e sobrepeso. A gente tem que pensar no sobrepeso também, né o índice de sobrepeso na polícia também é alto. Então, o que, que o que, que eu vejo mais marcante em atos alimentares é, errados no policial militar? Que não difere muito da, da, da população geral, né? Uh, excesso de carnes vermelhas, é, excesso de óleo e fritura, o óleo é, que se faz, que se usa em casa, por exemplo, óleo de soja. Isso é uma questão que eu sempre pergunto no meu consultório e as pessoas não, às vezes, nem é, é, vê que isso, a importância disso. Você usando uma quantidade X de óleo todo dia, isso faz um mal muito grande. E as pessoas não se atentam sobre isso. É, os pães, excesso de pão, de massa, é, aumento, excesso de bebida alcoólica, principalmente a cerveja, que tem uma quantidade grande de carboidrato. A alimentação fora de casa, que é uma realidade do policial. Né? O policial, quando trabalha na rua, ele não tem onde se alimentar, ele não vai na casa dele. Então, ele vai se alimentar. Fora de casa, onde geralmente nos restaurantes a, a comida é muito gordurosa, muito salgada, é, poucas verduras. É, ou às vezes até tem uma, uma variedade de verdura, mas ele não, não, não se atenta para isso. É, outra coisa importante, as quitandas. Você vai numa padaria hoje, você mais vê quitandas com açúcar por cima. Né? Então, é, 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 e, e geralmente é onde o policial militar vai lanchar, né? nos intervalos. Uh, pizza, sanduíche Caldo, jantinha Que é o que o, que o policial Encontra à noite ele, vai, ele trabalha na rua e encontra só isso para comer Não tem outras alternativas é, Excesso de, de arroz né? Excesso de sal e muito importante, excesso de alimentos multiprocessados Esse é um dos grandes vilões da obesidade hoje, da má alimentação hoje né? Então esse seria uma, uma, uma causa importante da obesidade Outra causa seria a atividade física, a falta de atividade física ou uma atividade física regular Isso não está inserido no dia a dia do policial Porque não tem atividade física nas unidades, é, não tem incentivo dos comandos o policial tem preguiça de fazer, chega em casa muito cansado, não tem horário, então não faz. É, falta de um acompanhamento profissional também, isso é muito importante. Então eu acho que o, o causador principal hoje seria uma má alimentação e uma falta de atividade
0: física. Tennis só me deixou curioso. Eu queria até que o explicasse melhor essa questão, por exemplo, do policial estar tá trabalhando. Então aquelas são as opções que ele imagina que são as possíveis e as ideais. E aí, como é que ele faz?
1: Olha, o que, que a gente sempre orienta? É, ele sempre tem que levar alguma coisa na viatura, né? São os lanches, né? Quais serão esses lanches saudáveis? São coisas fáceis, que é fácil de carregar. Uma fruta, as castanhas, que é um excelente alimento, porque ele tem uma quantidade, boa de, de, uma quantidade de gordura boa, né? É, barra de cereais naturais, não essas processadas que a gente compra em qualquer lugar, que mais poderia ser... É, frutas, é, essas frutas secas, né, é, que não tem adição de açúcar, juntamente com castanhas Então, são coisas fáceis dele conseguir levar. E, por exemplo, ele vai numa padaria, né, que é a única coisa que tem. E, geralmente, as pessoas servem muito, gostam de servir policial com refrigerante, né. Eu não falei do refrigerante naquela, naquela lista dos alimentos que, né, que causam, né, refrigerante. É um alimento que tem uma quantidade absurda de açúcar E o policial militar bebe muito refrigerante, infelizmente é, Então ele vai na padaria Então o que, que eu escolho na padaria? Coisas salgadas, né? alimentos salgados é, De preferência, é, por, exemplo, um simples, um, por exemplo, um salgado, é, uma empada Ele tem uma quantidade fina de massa e um recheio de frango, por exemplo E suco, suco de fruta é, de preferência, suco de laranja. O suco de laranja tem um porém. Ele tem uma quantidade grande de, de, de carboidrato, mas ele é muito mais saudável do que você tomar um refrigerante.
0: Que não seja aquele suco de caixinha também, né? Que não né? seja
1: suco de caixinha de forma alguma. Então, seria um suco de fruta natural, água de coco. Ao invés de tomar um sorvete, que é outra coisa que o policial gosta, é, escolhe o picolé de fruta, né? Que tem uma quantidade menor de, de, de açúcar. Então, alimentos que, é, salgados que não têm muita, muita massa, né? E evitar esses, 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 esses alimentos
0: mais doces. Quais são os grandes vilões? A senhora falou, inclusive, na questão do refrigerante. O que mais?
1: Bom, refrigerante, é, os, os, as massas é, quitandas, né? Que tem uma quantidade muito grande de açúcar. Os alimentos multiprocessados, que são aqueles alimentos fáceis no dia a dia. Hoje todo mundo. Hoje, o congelado muito, é isso? Congelado, que tem uma quantidade enorme de gordura. É, e o que, que a gente faz hoje? A gente quer. Praticidade, que é rapidez Então escolhe o congelado Escolhe os alimentos em saquinho né? É, as farinhas brancas É um alimento muito processado Então esses eu considero os maiores vilões O um sorvete O um sorvete que além de ter muito açúcar Tem muita gordura uma Gordura hidrogenada, uma gordura que faz muito mal né? Então sempre, por exemplo, se escolher por exemplo, Picolé de fruta é, a bebida alcoólica cerveja em excesso porque tem uma quantidade grande de carboidrato né ah, o esse, o óleo eu vejo o óleo também como um grande vilão então ah, para você ter uma ideia eu sempre pergunto para as pessoas qual a quantidade de óleo que se usa no, na casa porque eu acho isso um, um fator importante eu sempre pergunto isso então qual que é o, o que a gente orienta uma lata de óleo para uma, uma família de quatro pessoas
0: por quanto tempo um mês o um mês
1: Um mês então eu já vi gente Usando 12 latas tranquilamente, né? Então, isso é um fator importante que as pessoas não dão, dão atenção. Ah, eu diminui o, o, o refrigerante, mas eu continuo com, usando muito óleo. É, trocar uma coisa muito interiorana, usar banho de porco. Eu sou contra banho de porco, porque é uma gordura muito saturada, é uma gordura é, é, pró-inflamatória, que quer dizer, ela inflama as células, o obeso. Já tem todas as células inflamadas. Então ele está usando alimentos que vão inflamar mais. A banha de porco é uma, uma, um alimento inflamatório. E, e quem usa, usa banha de porco usa muito banha de porco. Então eu não, o óleo de soja é ruim? É ruim. Mas eu ainda prefiro ele usando em menos quantidades. O ideal seria o óleo, o azeite de oliva extra virgem, uma quantidade muito pequena. Então esses alimentos eu, eu consideraria os, os vilões atuais.
0: Por exemplo, qual é a forma que a pessoa monta. Uma, uma alimentação diária para que ela realmente tenha saúde. A gente ouve muito dizer, às vezes, ah, durante o dia né, a pessoa consegue fazer uma certa dieta e à noite né, o pessoal consegue, vai no carboidrato, porque não consegue ficar, acha que aquilo alivia a tensão, é um momento também de felicidade, essas coisas todas. Como é que a pessoa monta esse cardápio?
1: Olha, quando, quando a, a, esse, o plano alimentar é individualizado, né? Então, ele, ele é de acordo com o hábito alimentar. Eu não posso fazer um plano alimentar para um paciente com, com, com hábitos muito diferentes do hábito alimentar dele. Ele não vai voltar no meu consultório, né? E eu sempre é, 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 priorizo a comida de verdade. Eu não sei se, se, se vocês já escutaram essa expressão. Comida de verdade é aquela que a gente aprendeu a comer com nossos avós. É, é o que eu aprendi na minha faculdade, há muitos anos atrás, confesso. Então, é, é o arroz, é o feijão, é a carne, é a fruta, é o frango. São alimentos que a gente...
0: A é a verdura, é, né? As
1: verduras, as, tu, os legumes, folhas. Isso é comida de verdade. Então, evitar, de qualquer forma, os multiprocessados, como os, os congelados, os alimentos fáceis, os alimentos que vêm saquinho. Esses são os vilões. Então, a gente tem que priorizar a comida de verdade. Não é comida de. Não é dietas é, é, de, de mídia, não é dieta de moda, não é dieta low carb, não é nada disso. A gente tem que priorizar a comida de verdade. É o pão. As pessoas fazem uma guerra com o pão hoje em dia. Gente, pão é muito bom. Pode comer pão à vontade. Não à vontade, né? Nada à vontade, mas pode comer pão. Então você, você pode colocar um... no café da manhã. Não necessariamente, não, não tem necessidade de, de, de tirar. Mas o café da manhã. É, pão com ovos mexidos de, no café da manhã é excelente é, uma fruta um cereal, os, os cereais integrais são alimentos maravilhosos que dão saciedade e a gente precisa disso
0: Eu queria até que a senhora tocasse esse assunto sobre essa questão de dietas, né? Porque hoje está na moda, tem a dieta X, aquela outra dieta, e aí por, aí por aí afora vai. Dietas dessa forma ajudam ou prejudicam?
1: Não ajudam.
0: Eu sou eu por sou. Quê? Eu, por
1: quê? Porque é uma coisa assim, uh, a pessoa é muito é, é mediatista, né? Então as pessoas fazem uma propaganda com dieta tal. É, eu fiz isso e emagreci. Então ela vai ver que a pessoa emagreceu, eu está com um corpo bonito e, e vai usar. Não, de forma que são dietas que não tem a quantidade suficiente de nutrientes, não tem minerais, não tem vitaminas, não tem fibras. São dietas desequilibradas, né? Então, eu não sou a favor de forma alguma, igual igual eu falei anteriormente. Comida de verdade é essa que funciona. Então, por exemplo, as pessoas endezam água com limão. Ela acha que tomar água com limão no jejum vai emagrecer. Gente, não emagrece. Chá nenhum no mundo emagrece, shake nenhum no mundo emagrece. Então a mídia é, é um desfavor para a gente, ela, ela é muito ruim para a nossa profissão. E as pessoas estão muito ligadas na mídia, no corpo bonito, no que aquela pessoa faz, então não. E é importante o nutricionista, e, e, o nutricionista é um facilitador dessa, dessas mudanças comportamentais. Né? Essas mudanças, a, a mudança de hábito alimentar é uma mudança comportamental. Então, é muito, muito importante que a nutricionista fala isso para o paciente, essa questão de, 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 de dieta. a dieta ela é individualizada, não é uma receita de bolo. Eu peguei a dieta com o vizinho vou usar. Não, ela é individualizada porque eu vou fazer a dieta, a dieta de acordo com o apto alimentar
0: da pessoa. O policial militar, se quiser uma orientação alimentar, como é que ele faz? Ele tem acesso também?
1: Sim, tem acesso. Lá no, no hospital, nós somos quatro nutricionistas. Uh, três atendem em consultório, né? Então é só marcar, ligar no hospital e marcar o atendimento no consultório. E além do policial militar, os seus dependentes, a uh, policial militar que é mudança de quer, quer emagrecer, que é manter o peso, é quer mudar o comportamento. A família tem que estar inserida nisso, a família toda, porque às vezes a família toda tá comendo errado. E ele leva a família também para o consultório. E na, na, no, no hospital da polícia tem a, a inspeção de saúde, né? Que é o CSIPM. Essa inspeção de saúde o policial militar passa anualmente. E nessa inspeção, ele faz uma bateria de exames e, e, e são vários profissionais é, que, que lidam com esse policial. E quando tem alguma alteração nos exames, que são feitos os exames básicos, né? É, o médico encaminha o, o, esse policial pro nutricionista, para o nutricionista. Então, o paciente que está com, com exames alterados, colesterol, triglicéride, a pressão, a obesidade, então ele encaminha para o nutricionista, então ele já vai direto para ser orientado pelo nutricionista.
0: Pois é, eu estou vendo aqui, fiquei sabendo, que é muito feliz, né, por conta dessa inspeção anual, o cuidado com a saúde do policial e da, da sua família também, esse Centro de Saúde Integrada, uhum. ele fez um levantamento em 2020. Qual foi o resultado desse levantamento?
1: Olha, dentro de do, dos 12 mil policiais que passaram pela, 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 é, pelo CSI, foi no ano de 2019 e 2020, né? Foram, é, a obesidade foi 24% e o sobrepeso 30%. O que que eu, que eu chamo a atenção em relação a isso? O sobrepeso, essa porcentagem de sobrepeso foi alto. Então, o que, que a gente tem que fazer? É, é, é orientar essas pessoas com sobrepeso para não chegar na obesidade. Então, é, essa orientação, lógico, tem que ser feita pelos obesos e sobrepeso que têm sobrepeso. É, então, essa, essa visão que a gente tem do, do, dessa inspeção é muito é, importante para a gente poder fazer, é, é, intervir né, na, nas Excelente. orientações. Quando a senhora
0: colocou esses números aqui. Eu, eu posso somar, por exemplo, 30% de obeso mais 24% é de sobrepeso, aí,
1: mais da metade. Mais da metade. Ou
0: seja, acendeu o sinal vermelho.
1: Isso, com certeza. O que, que a gente observa? É que o policial militar ele entra na, na polícia com, com com um peso bom, né, com peso ideal, às vezes até com baixo peso, e ao longo dos anos esse peso vai aumentando. Eu me surpreendi muito com as últimas turmas de, do, do concurso, esses últimos policiais que entraram, eles, eles elevaram o peso muito rápido, eles chegaram no sobrepeso muito rápido. Não demoraram tanto tempo como os policiais mais antigos, isso me surpreendeu muito. Então o que que a gente nota que está acontecendo alguma coisa, né? O estresse já gera questão é, é, emocional, né? Que que é, que é importante? O excesso de carga de trabalho, alimentação errada, alimentação fora de casa, todos aqueles fatores que eu já comentei. Então, é, é, isso realmente é um sinal vermelho para a gente ficar muito atenta, para a gente tentar intervir em relação
0: a isso. Tenente, o, o pessoal está em casa, está acompanhando a gente no podcast aí, ah, mas eu queria saber se eu estou com sobrepeso, às vezes ele está... Com dúvida se ele está ou não está Ele pode ter alguma forma? Como sim, é que funciona aquele IMC? Sim,
1: o MC de acordo com a, com a Organização Mundial de Saúde É um padrão que, que fizeram né, é, Geral Para é, ver a, a questão do peso Baixo peso Peso ideal é, Sobrepeso e obesidade Que são três níveis é, Como é que você faz isso? Você pega o seu peso atual e divide pela, pela altura ao quadrado Aí você chega no, no, num determinado número esses, esses padrões eles são muito teóricos, né? então assim, ele, ele é mais usado para um estudo, né? para uma população grande, como foi usada essa, essa da, da polícia. Um, um, um dado importante é a circunferência abdominal, que às vezes as pessoas não dão, não, dão né? não, 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 não pensam e nem medem isso, a gente sempre faz isso no, no consultório. A circunferência abdominal é um parâmetro que a gente usa porque ela define também, ela predispõe a doença cardiovascular. Então, é, é, para o homem, acima de 94 já tem riscos. E acima de 88 para a mulher, já tem riscos também. Então, a gente pode usar esses, esses, esses 94 parâmetros. Centímetros, é 94 centímetros, 94 centímetros, isso já é risco aumentado. E para a mulher, 88. Então, a gente tem que diminuir essa gordura abdominal. Porque é uma gordura, que ela, é, é uma gordura que fica entre os órgãos, né? E isso é muito ruim. Às vezes, tem pessoas magras, você vai pesar... Ela você coloca lá, está com IMC bom, né? Mas tem um excesso de gordura abdominal. A gente fala barriga de chope, de, de né? tem então, uma quantidade grande, a, a, a circunferência é muito alta. É um risco que a pessoa tem, não é porque ela está peso bom que ela não tem não predispõe a, a doenças.
0: Agora, contratar. Aí eu quero fazer aquela pergunta. Tem gente que usa medicamentos, tem gente que já pensa numa cirurgia, tem gente que fala na dieta. E aí?
1: Sim, como eu falei, é um tratamento individualizado, né? E é um tratamento que não é só no sonista que vai tratar esse, 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 esse policial. Ele é multidisciplinar, né? Então, a psicologia é uma questão muito importante. É, é, no próximo podcast, inclusive, a psicóloga, a capitã, a Alessandra, vai falar sobre isso. Então, se atentem. São formações boas que ela, que, ela, que ela vai dar. Então, a psicóloga é importante, o médico, é o endócrino, que ele pode entrar com a medicação ou não, né? O educador físico é fundamental. A família também, a família tem que estar junto, né? Eu sempre falo que o acompanhamento, as orientações tem que ser junto com a família, né? Um fisioterapeuta também, se houver necessidade. Então, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, como eu falei, é esse, esse precisa de vários profissionais, tá? Inicialmente, é mudança de comportamento. De hábito alimentar, não existe remédio milagroso, não existe dietas milagrosas. Isso, quem fala isso, que vai emagrecer 10 quilos em um mês, isso não existe. Então, tampa os ouvidos para isso. Então, é mudança de hábito. É, é, a pessoa realmente tem que mudar. Como é que, ah, mas eu, é, como é que muda a hábito? Você tem que primeiro diminuir, primeiro, querer emagrecer, né? Esse é o primeiro ponto. A pessoa tem que querer. Não adianta a gente impor as, as mudanças, a pessoa tem que querer. Você tem que é, 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 diminuir o seu, o seu, a sua ingestão calórica. Para ter emagrecimento, tem que ter um déficit calórico, senão não emagrece. Você pode comer bem e, e achar que fazendo atividade física você emagrecer, não vai. Então você tem que ter esse déficit, déficit calórico. Como? Você tem que diminuir a ingestão do seu habitual. Eu sempre falo isso. Ah, eu como três colheres de arroz, então eu vou passar a comer duas colheres. Eu como dois bifes, um bife. Eu como dois ovos fritos, a fritura evitar, né? Um ovo, então diminuído o habitual, certo? Primeiro, inicialmente é isso. Se é uma, um paciente que tem uma, tem uma dificuldade muito grande, você vê que ele está muito ansioso e essa ansiedade atrapalha, tem uma compulsão, você encaminha ele para o psiquiatra, por exemplo... Para o médico, que ele pode entrar com a medicação, que a medicação vai ajudar, certo? Então, inicialmente seriam essas mudanças de comportamento na alimentação.
0: Aquela história que tem muita gente que pensa, ah, eu vou comer, mas depois eu malho. Depois eu vou para academia. Isso está errado?
1: Isso está errado. Como eu falei, tem que ter o déficit calórico. Você, é, cada um tem só, todo mundo tem sua taxa metabólica basal, que é o mínimo que você precisa, né? É x. Nesse, nessa taxa você acrescenta a sua idade. Tem o fator idade, tem o fator é, 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 sexo, ser feminino, ser masculino, tem o fator. É, é, são vários fatores que interferem, mas a gente tem uma taxa metabólica, tá? X. A gente tem. Aí isso computa a energia calórica total que você precisa no dia. A gente, o que, que a pessoa tem que fazer? Ela tem que é, 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 ingerir uma quantidade menor de calorias e fazer a atividade física regular. Não adianta só se acabar de comer e achar que a atividade física vai ajudar. Não ajuda. Então tem que ser as coisas juntas. Tem que diminuir a injeção alimentar. Não tem jeito. Eu quero até
0: reforçar é, esse aspecto. Tem muita gente que fala assim, não, a minha família toda é gordinha, eu venho Até o disso, cachorro, né? Até o cachorro é gordinho, meus avós eram gordinhos e tal. Como é que a pessoa faz diante de uma realidade dessa e de pensamento também desse jeito?
1: Aí já entra uma, uma questão genética, né? E, e, e essa questão familiar, por exemplo, a família toda já é obesa. Provavelmente a, a mãe passou para. É, é, ensinou a criança a comer muito. Então ela está desde a fase da infância com. é obeso. A, pessoa, a criança obesa ela tem uma dificuldade maior em emagrecer enquanto adulto. Então, por isso as crianças não podem engordar, né? Então, e essa educação, que a gente, essa educação adicional que a gente tem que fazer na mãe é muito importante, já, já, né? Bem no início. A, a educação adicional, quando você fala, você, o paciente vem no seu consultório, você chama a família, a mulher tem um papel. Quando é o homem que vem, a mulher tem um papel importante, porque geralmente é ela que, que comanda, né? As refeições de casa. Então, essa, essa integração da, da, da mãe, da esposa com os filhos é muito importante. Não adianta você... O, a pessoa queria mudar o hábito alimentar e a família continuar na mesma. Tem que ter essas mudanças também. Então, por isso que a gente chama a família
0: junto. Diante desses números do levantamento do CSI, 54% dos policiais militares sobrepeso ou obeso, o que, que a Polícia Militar está fazendo nesse sentido para orientar e tentar mudar essa realidade?
1: Olha, tem os atendimentos nos consultórios, né, o, o, que é para o policial e para os dependentes, uh, agora no momento o, o, o centro de saúde tá, tá, não está funcionando, mas vai voltar a funcionar e quando voltar, esses pacientes que tem alterações e excesso de peso já são encaminhados para a nutricionista. É, mas às vezes o policial não vai, né? são resistentes então acho que na polícia falta ainda esse, esse, esse chamamento do, 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 da poli, do policial que está com problema para vi, vir na, na, no, no hospital né? e na, na, é, nós montamos eu e uma outra missionista subtenente SUS, nós montamos um projeto piloto que chama é, comer bem, viver bem é, esse projeto, o que, que é? é? é isso, é você é, implementar Orientações, né? no, é, orientações alimentares, para mudar o, o peso do, 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 do militar, melhorando sua qualidade de vida. Como é que funciona esse projeto? É, ele descentraliza a, a, a nutrição do hospital e vai para as unidades. Nós fizemos isso no Batalhão Anguera fizemos esse. Foi um projeto piloto, né? Então foi. E junto. Quem, quem que trabalha nesse, nesse, nesse grupo? um psicólogo e educador físico. Nós passamos seis meses nesse, nesse batalhão. Foi assim, foi um projeto piloto, teve todas as dificuldades, a, a, o comando a, tem uma importância muito grande, porque ele tem que incentivar, incentivar a adesão. Teve uma boa adesão, é, a gente conseguiu emagrecer 39% dos policiais, então foi, foi, foi uma resposta boa, teve boa adesão, o pessoal... Uh, uh, o educador físico ia inicialmente três vezes na unidade e eles não tinham essa atividade agora, e, então começaram a ter então o pessoal começou a fazer atividade física mudou, mudou os hábitos alimentares em casa a, a, a relação interpessoal dos policiais melhorou demais né, na, no, no ambiente de trabalho, melhorou a autoestima então a gente viu que isso funciona só que foi um projeto piloto então foi o um único que nós fizemos então, mas o projeto está aí né? então depende dos comandos das unidades para poder fazer esse projeto implementar esse projeto no, nas unidades então a gente está com esse projeto aí em mãos tá.
0: Tenente, tem atendimento online, especialmente para o pessoal do interior?
1: Não, não tem infelizmente não. não tem, não, o pessoal do interior tem que vir ao hospital né ou conseguir uma, uma consulta na, na região né infelizmente a gente não tem esse, esse, esse trabalho.
0: Perder peso é ganhar tempo de vida? Com certeza
1: qualidade de vida, isso aí é tudo melhora da autoestima, melhora tudo né então o policial ele tem que ter consciência e assim, o policial ele tem que querer emagrecer ele tem que estar preparado psicologicamente emocionalmente, para começar tá disposto a mudar é, fazer essas mudanças, né então tem que realmente ele querer. E, e uma coisa importante que eu quero deixar aqui é que tem que desmistificar essa, a, a, essa personagem nutricionista como uma ditadora. É, a, a nutricionista é, ela, ela serve como uma ditadora, proíbe tudo. Muito pelo contrário, a gente é um facilitador das mudanças. né Então, às vezes, o policial não vai numa consulta porque tem medo que vai ouvir da nutricionista. Então, não tenham um medo. Pode ir sem problema. né A gente trabalha com, com mudança de hábito alimentar de acordo com o hábito alimentar do policial. É uma coisa bem tranquila. Olha,
0: que bom. Pessoal, nós falamos hoje no Faz Toda Diferença com a subtenente da Polícia Militar, Mara Cristine Mariano Pérez, que é nutricionista. Quero agradecer demais a sua participação, as explicações, as orientações aqui no nosso podcast da Fundação Tiradentes. Muito obrigado.
1: Foi um prazer estar aqui com você.
0: Tá certo. Vocês perceberam, nós recebemos um alerta importante hoje. E é claro, é importante que a gente assuma esse papel e dê a volta por cima. A gente precisa mudar os hábitos alimentares, começar uma atividade física e é ter saúde, ter mais vida. Então se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus colegas, com seus familiares. E é claro, você também pode participar do Faz Toda a Diferença, registrando as suas dúvidas, as suas perguntas e é claro, as suas sugestões na aba Fale Conosco, do site da Fundação Tiradentes. O Pelas nossas redes sociais Grande abraço, foi muito bom ter você aqui com a gente No nosso podcast Te esperamos então no próximo episódio